0: Oi, pessoal! Estamos começando mais uma edição do podcast Linha Cruzada e hoje vamos receber a querida Fernanda Isaac, por trás da marca Negra Maria. Ela encanta
1: com seu conteúdo mega profissional nas redes sociais e com os seus crochês coloridos. É, Marie, primeiramente, eu queria agradecer o convite. É, obrigada a é, com... você por ter assistido. <risos> eu estou muito feliz e muito emocionada porque você, você é a minha maior inspiração assim, no, no artesanato. É, desde sempre, então a, antes de começar eu tava aqui vendo a sua fotinha e, e passando um filme na minha cabeça é, dos vídeos, dos vários vídeos dos seus projetos no YouTube que eu já assisto, já assisti
0: Ai, e assim,
1: gente, ideia. não tô crendo, tô aqui com a rica Castro ah, Obrigada por ter <risos> e, aceitado, é uma honra pra gente aqui Pra, pra <risos> mim é uma honra mesmo. Estou assim, muito feliz mesmo, 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 até falei pra minha amiga, falei, gente eu vou gravar no podcast de Maricá, eu não estou surtando. <risos> é uma alegria imensa mesmo. É, e sobre meu início no crochê, é, na verdade, de início, assim, eu não curtia muito tapete de crochê, não gostava de crochê, é, eu pensava, nossa, tapete para a casa inteira, minha mãe te... escorregava. <risos> a gente e... colocava a
0: pérola né, nos tapetes
1: também. E... e aí eu falava, ai mãe, para que tanto tapete desse jeito? Só que é aquela coisa, né? O tempo passa e as coisas mudam. Uhum. E aí eu comecei a ver outras possibilidades do crochê além dos tapetes, né? E na faculdade me veio muito esse interesse, porque uma amiga... É, me pediu para fazer uma bolsa e aí quando ela pediu para fazer uma bolsa de crochê que eu vi que era fio de malha eu ainda não, não tinha conhecimento do fio de malha apenas dos barbantes e, e, e linhas né eu fiquei Nossa que bolsa incrível era uma bolsa de melancia e aí ela, ela só mostrou uma foto e eu falei Nossa preciso aprender a fazer isso e eu fui buscar né no YouTube para aprender e era, tava muito difícil, porque eu não sabia mesmo nada. Eu sabia tricô, macramê, mas o crochê eu não sabia. E aí eu falei, nossa, adoro desafios, eu vou fazer essa bolsa para essa menina, né? E ela, ai, Fer, você consegue, você faz cachecol, faz roupa, vai, você não vai conseguir fazer a bolsa? Aí eu fiquei naquele desafio de, e, e querendo muito aceitar, foi onde eu procurei é, aqui uma casa na minha cidade, eu sou de Olímpia, interior de São uhum. Paulo. Que se chama O Semeador. É um centro espírita, uma casa. E aí, eu procurei porque eles dão cursos para as grávidas de crochê. E elas saem no fim do curso com o um enxovalzinho do bebê. E quando eu era criança, foi lá que eu aprendi macramê. Tinha os cursos para as crianças também. Uhum. Foi onde eu falei, Ah, vou procurar essa casa e ver se eles podem ensinar. E aí, a Cris super receptiva, a Cris sempre maravilhosa, é, me falou que no momento eles não estavam dando cursos apenas para as grávidas, mas eu queria muito aprender, e aí ela falou, ah, ninguém com 20 anos de idade vem querer aprender crochê, vai, vou te ensinar, <risos> você vai entrar no curso das grávidas, mas aí você é, não vai ficar grávida, é claro, e, mas tudo bem, eu acho que elas vão entender né, que você quer muito aprender, acho bacana te ensinar. E aí eu comecei a fazer, ela, e ela me ensinou em fio de malha, uhum. porque até então eu não tinha tido contato nenhum com agulha grossa, só agulha fina, e aí foi todo um processo maravilhoso, todas as certas-feiras eu ia lá, e ela me ajudava, errava, acertava, eu tenho um molde até hoje guardado do que eu aprendi, isso foi lá em 2019, uhum. é, e aí foi um amor imenso pelo crochê e minha mãe começou a fazer capa de, de, de garrafa, aqueles garrafões de vinho gigantes, e eu comecei a ficar cada vez mais encantada, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, assim. o, crochê, o artesanato sempre esteve presente, desde a minha infância, mas o crochê veio nos meus vinte e pouquinhos anos e adorei. Até hoje, não largo mais. <risos>
0: E por que o crochê, não outras técnicas, assim, você sabe? Ou você nunca parou para pensar porque o crochê foi uma coisa instantânea?
1: É, foi bem instantânea, assim. Foi, foi devido à bolsa mesmo. Eu fiquei uhum. muito impactada daquela bolsa ter sido feita em crochê algo que eu olhava do tapete e falava, ai, não quero, muito tapete. E aí impactei, assim. Fiquei muito encantada com aquela bolsa a possibilidade de fazer bolsa, cesto, em crochê além do tradicional que seria o tapete então foi isso
0: e uma coisa que é, que é legal também que você fala bastante no seu Instagram, essa questão da ancestralidade, assim, queria que você desenvolvesse um pouco como isso te conecta com o crochê também, essa coisa, achei bem bacana você falar da sua família, da sua hum. mãe que de repente é uma coisa que você achava ah, meio, até vamos dizer entre aspas assim, tô cansada de ver isso né? Não, não é algo que eu quero fazer e de repente vocês se conectam de uma outra forma através da técnica, né?
1: Sim, é, o ponto da minha mãe é incrível, é igualzinho o meu. Se eu começar uma peça e ela terminar, não dá para diferenciar assim onde eu comecei onde ela terminou. Que legal. É, e essa questão da, da ancestralidade veio muito forte também, na minha sempre esteve assim na minha vida. Eu e meu pai, nós sempre é, conversávamos muito sobre a família, sobre quem veio antes de nós. Então meus pais me deram muito essa, essa educação de valorizar os que vieram antes, né, e, e agradecer, porque eu tô aqui hoje por causa deles, né, uhum. então, aí, quando eu entrei na faculdade de, de jornalismo, eu comecei a estudar um pouco mais sobre África, porque não tinha, eu, eu na, na minha turma, a, que eu me lembre éramos eu e mais uma moça, mais uma amiga de mulheres negras, e, e isso me impactou muito, e aí não era falado, não era visto, e eu queria, eu queria mais assuntos relacionados à África, a antirracismo na faculdade, e foi onde eu comecei a estudar mais a África, e com essa relação muito forte com a minha família, é, eu comecei, a nas minhas pesquisas, buscar cada vez mais, onde eu descobri a questão de Sankofa, né, que é olhar para trás e, e valorizar, Aqueles que já foram, é, que vieram antes de nós, né? E aí, quando entrou o artesanato, o crochê, na minha vida, isso tudo na faculdade, uhum. é, eu comecei a valorizar muito mais a, a, a minha família e as pessoas, porque eu aprendi com uma moça muito mais velha do que eu, e ela aprendeu com familiares que vieram antes dela. Então, eu acredito muito nisso, que o, o crochê... É, é tecendo, né? A gente tece histórias, a gente tece toda uma, uma vida, né? E, e a ancestralidade está muito ligada a isso. Aos que vieram antes de nós, a nossa valorização daquilo que eles nos ensinaram daquilo que eles teceram para que a gente vivesse. E eu falo até que o crochê é como aprender a andar, né? A gente começa de... Andando, a gente começa de passinho em passinho... E, e no crochê a gente vai de correntinha em correntinha, vai acertando, vai errando, se a gente cai a gente levanta, e a ligação com, com, com o que veio antes no crochê, no artesanato, é muito, é muito forte.
0: Sim, é, eu acho que tem essa, esse embate né, que a gente vive hoje em dia, dessa questão até que acho que é legal a gente citar, sobre o tradicional, né, e o crochê moderno, né, que você, Sim. por exemplo, descreve a sua marca como um crochê moderno. Mas muito legal essa sua preocupação também de valorizar todo aquele conhecimento que veio antes para que você possa desenvolver seu trabalho com uma nova roupagem agora, né? Eu acho que a gente sempre acrescenta alguma coisa do que, tava, do que veio antes. E sempre valorizando né, o que veio antes. Porque eu vejo muita gente falando, às vezes, assim, na internet, o pessoal jovem mesmo, assim, ah, eu não faço o crochê da vovó. O que, que você acha assim, desse tipo de fra frase? Você concorda? Então,
1: eu, eu acredito que a gente tem, sim, que valorizar o crochê da vovó. Eu é... também,
0: assim, eu fico, meio, eu fico meio irritada até, porque, eu, tipo, eu sou eu jovem, vi, mas... É. E,
1: e uma coisa que me irrita também é quando alguém acha que tá nos ofendendo, falando assim, ah, é, você é muito jovem, faz crochê de vó. Sim. Não, ofende... sabe? O que, que a pessoa acha que tá ofendendo? <risos> eu nunca consegui entender. Porque é, eu, eu admiro, sabe? Eu admiro quem teve o prazer a oportunidade de estar ali com a avó e aprendendo, sabe? Uma arte, assim, tão bonita. E eu não tive essa oportunidade, mas valorizo demais. Porque Sim. é mais do que o ensinar o crochê ali, né? Nesse momento. É você ter a oportunidade de estar no convívio com uma, é, um ente querido, né? Uma pessoa da família é, de grande importância. Porque é uma uhum. avó. E Então, eu fico, gente... Como assim, sabe? É, o crochê da vovó não pode morrer. A gente tem que continuar é, incentivando que é, outras mulheres aprendam, ensinem e que valorizem também esse crochê que não é o moderno, né, que a gente fala hoje. Eu gosto muito de olhar e de estar com essas pessoas mais velhas é, porque além do crochê, além da arte manual, elas têm muita história para passar para a gente nesse momento. Então, vai muito além do, do fazer manual ali, né? É uma experiência transformadora em todo sentido. Sim, porque elas
0: trazem a história de vida, a bagagem, né? Porque bagagem. elas viveram muito mais do que a gente. Então, uhum. você escuta a história uhum. você fica, meu Deus, eu estou aprendendo muito mais do que uma técnica. Muito, que... muito
1: mais. E aí você aprende o crochê, você aprende como que elas aprenderam a fazer essa arte, muitas delas é, é, conseguiram manter suas famílias com os trabalhos delas. Então, nesse, nesse momento, quanto tapete não foi vendido, sabe? Uhum. Quanta família não teve o, o prazer de ter a casa decorada por, pelos trabalhos dessas mulheres. Então é, eu aprendi com a Cris, com a minha tia e com a minha mãe, o crochê. Minhas avós não sabiam fazer crochê, né, sabiam fazer outras, outras coisas, costura, por exemplo, uhum. mas a gente tem que continuar valorizando o crochê da vovó e não se ofender quando alguém falar que a gente é muito jovem e fazer tá fazendo crochê de vó. Valorizar
0: e trazer inovação, de certa forma, né, trazer nossas referências modernas e hum. fazer um misturadão disso tudo e transformar o crochê numa coisa desejável, né, Inova?
1: Sim, sim, com certeza. É, como nas as peças eu vejo por, pelas suas peças né uhum. são muito originais muito atuais é, obrigada né? e a gente consegue ver né o, o dia de hoje nas suas peças uhum. e a gente só que eu acredito que você também se inspira em outros projetos passados sim. né sim então... eu,
0: eu eu acho eu acho engraçado eu trouxe essa pergunta porque eu vejo que é uma pergunta bem constante assim dos perfis de crochê é um jeito de polemizar sei lá e e tentar valorizar o que é novo, mas a, ao mesmo tempo, eu não sei, daí acho que também vem de uma outro tipo de consciência, aí a gente vai entrar num papo bem, talvez, cabeçudo, no sentido de, talvez, essa preocupação de transgredir, de é, de não gostar da, da, da questão da ancestralidade, de valorizar esse tradicional, seja uma preocupação aí da galera branca, né? não sei, talvez seja isso, porque eu vejo que, Principalmente quem tem consciência social e racial, acho que uhum. as pessoas tendem a valorizar um pouco mais de onde elas vieram, até para se entenderem melhor, né? Para entender por que, que você é do jeito que você é, que você cria suas coisas do jeito que
1: você cria. Tem um porquê, Sim. né? Eu também sinto muito isso. É, ao, ao meu ver, assim, né? Eu, eu acho é, isso também. Eu sinto muito que nós, pessoas pretas, buscamos saber muito mais da nossa ancestralidade, honrar quem veio antes, não que as pessoas brancas não honrem, mas eu sinto que essa, essa busca é muito maior da, da, das pessoas pretas, assim, é, vejo também pela, pelos meus contatos, né, pelas minhas amizades, que os meus amigos, minhas amigas pretos e pretas, nós estamos sempre falando da, da nossa questão de ancestralidade, uhum. dessa questão de combater o racismo, Enquanto, quando a gente pergunta, ah, da onde você veio, sei lá, para um amigo branco, não tem muito de. Ah, eu nunca parei para pensar nisso. <risos> a gente. É... Tá, né. Porque não, eu também... falo a pessoa, por exemplo,
0: né, eu vejo pelo caso até da minha família, assim, minha família é totalmente miscigenada, né? Tem hum. gente. Tem índio, tem preto, tem europeu, só que. Hum uma coisa que é cultural, que eu vejo, principalmente do pessoal aqui de São Paulo, que tem origens parecidas com as minhas, é de que quando você pergunta, a pessoa fala assim, ah, eu sou descendente de italianos, mas assim, a pessoa não, não
1: parece, sim. ela não é
0: branca, ela não parece italiana.
1: <risos> sim, sim, na minha família mesmo, até é, vejo por mim, porque assim, meu pai é negro, e minha mãe, uma mulher branca, e a família da minha mãe é italiana, até um tempo atrás, na, na minha adolescência, assim, eu falava que eu era do, é, descendente de italiano, <risos> eu entendo
0: isso, é uma coisa que a gente
1: aprende, né, a gente nem pensa. Sim, é o que era, né, que eu aprendi, e aí com o tempo eu falei, não, gente, o que eu tô fazendo, sabe, eu uhum. sou, uma, sou uma mulher preta e também descendente de italiano, claro, mas claro que minha origem é africana, não tem como negar, né. Mas
0: acho que é uma questão mesmo assim, do, principalmente da, dos anos, talvez, 90, 80, acho que a galera que está vindo agora, que é adolescente agora, tem uma outra consciência, né, Sim. sobre suas origens também, eu vejo elas muito mais empoderadas, muito mais muito. informadas, assim, acho que teve uma evolução também nesse entendimento de olhar para quem você é de verdade, entender suas raízes, fazer as pazes com isso, né, que também é um processo, Sim. né, de cura uhum. e tudo mais, de entendimento. É, falando sobre isso é, agora eu vou puxar, eu nem ia puxar esse assunto olha só, tá rolando esse assunto é porque <risos> na verdade, é, não sei se você sabe eu estudava sociologia
1: Sim. e eu adoro esse
0: assunto então tipo, eu tinha uma, ah, uma matéria de afrodescendência, então eu acho super legal então eu poderia ficar aqui 300 horas falando sobre isso <risos> mas uhum. é, eu queria te perguntar uma coisa que talvez seja não sei se você já parou para pensar, com certeza você já deve ter parado para pensar, mas eu acho que é uma provocação legal para a gente gerar também para quem está ouvindo. Uhum. É, como é que você vê essa questão das pessoas pretas no artesanato? Assim? Você acha que está que tá bem representado ou precisa de mais pessoas pretas, mais espaços? É,
1: isso é algo que eu venho pensando desde quando eu comecei a Negra Maria. É, uhum. eu, queria, eu não via, não via muita referência, não via. E isso foi é, uma das coisas que me incomodava na época, porque é, eu não me enxergava, né, assim, não tinha uma pessoa preta retinta no artesanato para eu me inspirar, assim. E, e eu queria ser essa pessoa também, para outras uhum. E hoje eu sinto que tá bem, mas tem muito mais pessoas pretas envolvidas no artesanato, até tô tendo a oportunidade de ter contato com elas, mas... Ainda assim, eu sinto uma, é, uma falta de representatividade ainda, por exemplo, em empresas. Sim. É, eu vejo que um embaixador ou uma influência não tem, né? Uhum. E aí, igual, eu fico me perguntando por que não tem. Não tem porque elas não existem, porque elas existem, né? Uhum. Então, isso ainda é algo que eu fico refletindo muito de por que, que essas pessoas não são chamadas, né? Por que, que essas pessoas também não estão nesses espaços? É algo que... Eu tô lutando muito na Negra Maria para que as a, outras mulheres se sintam representadas por mim, que elas cheguem até mim, que a gente confesse. E isso está sendo bem bacana, tá acontecendo, eu tô ficando bem contente com isso. Mas eu aqui na Negra Maria, e eu espero ver mais disso fora, que é ainda tá melhor do que quando eu comecei, mas ainda não sinto que tem
0: muito. Sim, acho que tem bastante coisa para evoluir, né? Acho que principalmente Sim. nessa parte da indústria que você falou, acho que Sim. a gente como artesão acho que a gente está se articulando um pouco mais, né? Eu, para mim assim, sempre foi uma uma preocupação, ainda me incomoda muito é, não ver as outras pessoas que têm às vezes um público grande tá fazendo esse tipo de de representatividade, trazendo para perto pessoas de diversas no geral, assim, né, não só pessoas pretas, mas pessoas também não binárias, pessoas Sim. trans, eu acho que é, são representatividades que faltam.
1: Eu, eu não vejo.
0: É, é bem difícil, assim, até eu, no começo da pandemia, eu fiz várias lives, assim, eu fiz com, com uma influencer, que é trans, ela tá voltando pro Instagram agora, é a Kim. Uhum. Nossa, eu espero que a Kim volte para fazer o podcast. Kim volte. Uhum. <risos> eu vi que ela estava ensaiando a volta dela. E uhum. que eu acho que é importante a gente dar o holofote, né? Acho que usar a nossa audiência também para trazer essas questões, para fazer as pessoas pensarem, às vezes, em coisas que elas talvez não pensem no automático ali, né? Acho que não é uma coisa que todo mundo pensa no dia a dia. Só quem vive a situação, talvez, ou quem estuda Sim, isso,
1: para entender. É assim mesmo. É quem estuda e quem vive na, na, na pele a, a situação, né, pensa mais sobre isso. Sim,
0: e aí eu acho que esses espaços, eles vão acontecendo, mas eu também entendo que precisa de mais espaço. A gente, Sim. através do Moira, a gente tenta trazer, assim, um, um, um elenco mais diverso. Sim, e a gente sente, viu, eu
1: sinto muito que o Moira é muito diverso. Sim. É, é, é algo muito perceptível, assim. É
0: uma coisa que a gente
1: nunca falou, acho que publicamente, tô falando a primeira uhum. vez
0: agora, mas é uma coisa que estava no, na nossa preocupação de DNA desde o começo, assim, de comunidade. Pô, a gente tem que ser diferente, né? A gente tem que ser real. Sim. Eu acho que isso acaba trazendo muita gente para perto, né? Porque eu acho que quando você enxerga esse propósito real, né? Não é uma coisa, tipo, é, aqueles diversity washing, assim, tipo, no sentido de, ah, a gente vai colocar porque é uma cota. Não, é porque a gente realmente... Sim que a gente realmente acredita que tem que ser assim. Então, eu acho que naturalmente acaba sendo um imã e atraindo todo tipo de gente, o que é muito legal, né? A gente tem os meninos do Chave, por exemplo, também, que tra Sim. trazem a representatividade deles também, aqui da periferia de São Paulo. Então, uhum. é, a ideia do Moira é dar essa voz para pessoas que não estão sendo tão vistas e que tem um trabalho super incrível. E quando super. o mercado vê esse trabalho, tipo os meninos lá no, na Mega todo mundo fica louco, né?
1: Tipo, nossa, onde tava isso? Sim! Nossa, eu, eu fui uma das pessoas que conheci os meninos na Mega e uhum. fiquei super encantada com o trabalho. Eu até vi uma Minha Nossa Senhora em Amiguruma que eu falei, gente, como que conseguiram fazer isso? <risos> Incrível! Mini, 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 cabia na, na palma da mão, assim. É, não tinha, acho que, 3 centímetros, muito... Muita perfeição, é, com uma agulha finíssima e é. incrível que eles que fizeram agulha ainda. Sim, é, é o mais
0: impressionante ainda. É o mais impressionante. Eles fazem agulha, correm atrás da venda, vão na estação, uhum. correm atrás da criação. Eles são bem, assim, fazem completos tudo. como artistas, assim, fazem um pouco Sim. de tudo. É, queria te perguntar, a gente tá falando sobre pessoas que a gente admira, assim, quem são as pessoas que te inspiraram, assim, é, pode ser assim da tua família pode ser gente famosa de outras áreas também de outras artes é,
1: me inspiraram para empreender assim
0: é na tua vida ah, num crochê tá no empre... é, no, na criação acho que que é legal <risos> trazer assim eu sei que a Isa é uma delas né que eu lembro que estava
1: participando de um concurso da Isa <risos> Oi a Isa nossa as músicas as músicas da Isa me inspiram muito porque assim ela como mulher negra, Falando para outras mulheres, tem uma potência gigante. É, e ela era como a gente, né? Uma mulher negra, pobre, e hoje ela está no auge, assim. E Maravilhosa. E, Maravilhosa. E não deixa de olhar para quem ainda está tá baixo assim, né? Tentando, começando a, a, a vida. E, e eu participei desse, desse, desse edital. Embora não tenha sido uma das selecionadas, o edital todo foi, assim muito, eles foram muito atenciosos com todo mundo e isso faz a gente ficar muito feliz, né todo esse carinho, essa atenção então, as músicas da Isa me tocam muito é, dona de mim, então meu Deus, o que, que é aquilo? Ela cantou com a lixa Keys, né eu acho que é só música recentemente incrível é, mas outras inspirações você, por exemplo, sempre hum, foi obrigada. eu aprendi a fazer tricô <risos> é, e Estou até com um projeto seu na agulha há uns anos, e não, não vou, não adilizo. É, mas esse ano vai sair do papel que eu prometi para mim mesma, que eu vou na mega artesanal. Vai sim, vai e de pouquinho vou... de tricô, é? é então, eu, vou, eu sempre admirei muito, assim, ver você, mulher, jovem, no YouTube, crescendo e tomando uma dimensão é, enorme. Então, sempre admirei muito isso e sempre vi nesse lugar de, nossa, olha... O que ela, como mulher, está fazendo, sabe? É possível, né? Sempre vi muito, muito assim. E como na escola, eu era uma das poucas pessoas que fazia crochê, assim, uma das poucas meninas. Então, não tinha com quem conversar sobre isso, muitas vezes não, não era um assunto que interessava todo mundo, né? Então, eu olhava para o seu canal no YouTube e me sentia representada, assim. Nossa, que demais! Ela me entende, sabe? <risos> muito assim. E aí, chegava da escola e ia olhar tudo, assistir. E uma outra pessoa que me inspira muito é a Pri é Priscila Cortez, que é uma marca que chama Maria Tangerina. Sim, beleza. A Pri é incrível, incrível. E a, é, eu aprendi a costurar com a minha tia, e eu fazia as mesmas carteiras que a, a Pri fazia enquanto marca, né? Uhum. E eu fazia por hobby. Quando eu vi isso, eu fiquei, nossa, ela faz carteiras, como eu faço? É, de costura, né? E aí eu achei incrível porque Ela fazia na cozinha também porque Sim, ela era começou... tudo
0: com o marido Todo mundo, né? Trabalhava na é, empresa Todo mundo
1: trabalhava Ela começou fazendo a cozinha, fazendo o quarto e, e eu também, né? Comecei desse, dessa maneira E eu admirava muito isso Das as formas que ela fazia as fotos Pegava a mesa, pegava o que tinha mesmo Na mesa, ia lá e fazia as fotos Das peças, em dia. E era todo esse, o corre todo era ela que fazia, junto com o marido, com o namorado na época, e era incrível. Então, e a, a Pri foi uma das primeiras pessoas que quando eu decidi criar a Negra Maria mesmo, eu começar né, no empreendedorismo, eu mandei um e-mail para ela naquela coisa, ah, não, eu já tenho, <risos> <risos> vamos ver se ela vai responder. E ela respondeu, eu mandei um e-mail com umas várias, umas 12, acho, perguntas, assim, de dúvidas que eu tinha. E ela foi super atenciosa e respondeu todas, assim. É, ela legal. pediu um tempo, ela falou, olha, não me dá um tempinho que eu vou te responder. Ainda pensei, ah, não vai, né? <risos> não, mas pelo menos ela me respondeu aqui, pensei e ela respondeu tudo e, eu fi... e aí ela me ganhou de vez porque eu fiquei, gente, que demais sabe além de mim ela também acredita que é possível aquilo que eu quero fazer e aí foi onde eu conheci a Marina Beluca do Moda Limpa uhum. a... que foi uma das indicações da Pri é... e também já, ouvi... já tinha ouvido falar da Marina pela minha amiga na faculdade que minha amiga ama moda e ela falava muito da Marina só que aí a Pri me indicou a Marina de concurso um da Marina, que é o Moda Limpa. E aí também, conversando com a Marina, falando das ideias que eu tinha, a Marina me presenteou com o concurso. Moda Limpa, o primeiro. É que que eu... legal. Foi, foi massa demais. E aí eu fui pensando assim, nossa, muitas mulheres, sabe? Como a gente é incrível. Eu pensava, ah, é, é a Marie, é a Pri, é a. a, a... Teve uma moça também, chama. É, Mari, é, Mari Zupa Ela deu aula no SENAC Aqui de São José do Rio Preto Uma cidade aqui do lado da minha E no SENAC tinha um espaço aberto à população Mas quase ninguém frequentava E quando eu soube disso O SENAC dava apoio A negócios assim Ensinava, estruturar E quando eu soube disso Eu fui lá para perguntar E a Mari super me acolheu e começou a me ajudar, porque eu tinha noção assim, quero empreender com crochê, e já tinha decidido que seria a Negra Maria. Na época eu estava tendo aula de, de empreendedorismo na faculdade, que aí foi onde, onde meu professor falou que seria muito bacana a gente fazer algo real, não só fictício para a matéria, sabe? E aí eu fiquei, gente. Que incrível, sabe? Rodeada de mulheres incríveis que, que estão me dando atenção, porque isso conta muito também. É, a Pri ter me respondido, a Marina ter me respondido, a Marisupa ter, ter me dado todo esse apoio, é, essas músicas incríveis da Isa. É, a, o apoio, você se sentir acolhida também fez muita diferença, assim, então elas já me inspiravam, né? Mas a partir do momento que me deram essa primeira atenção foi mais incrível ainda, assim. Tanto que até hoje são inspirações para mim e vão continuar sendo. Igual a minha mãe. Minha mãe também super inspiração para mim, porque minha mãe estudou até a quarta série, mas sabe muito. É, é, de, é de uma inteligência, de um, uma experiência de vida surreal, assim, sabe? E é como eu falei no, na entrevista para o Moiras, né? Uhum. que meus pais nunca me ensinaram a não acreditar, assim, nunca, eu nunca não vi que eu era capaz, assim, sempre achei que era possível, né, desistir também nunca foi opção, então, minha mãe sempre esteve nesse lugar de, vai lá, você consegue, em tudo, desde, desde a minha infância, meus, os dois, né, minha mãe e meu pai, e... A minha, agora a maior mesmo inspiração da minha vida, com certeza, eu sinto que é meu pai, assim. Vou até dar uma gaguejada me desculpa. Ah,
0: você falou bastante dele, né? No, no, no texto que a gente fez né, Na entrevista.
1: Eu tenho até aqui de frente comigo uma frase do meu pai. Meu pai já, já faleceu, né? Fez dois anos e alguns meses. E quando eu comecei a empreender, a mãe, eu acho que é mais complicado, porque minha mãe é, é mãe, né? Quer defender. Tem medo que a gente passe por situações é, de muita dificuldade. Então, minha mãe ficou meio calma, tem que pensar certo nisso aí, não é assim. Uhum. Mas meu pai já foi muito é como sempre, né? Não, vai lá, faz. Tanto que ele me deu um livro que chama Vai Lá e Faz. É... E, e meu pai, eh, dia 13 do 10 de 2020, às 18h55, falou, é, você é uma grande empreendedora, Fernanda. E é aquilo, para mim, sabe? Sabe quando te perguntam é, qual que é a sua visão de sucesso? Essa é a minha visão de sucesso, assim. É, uhum. é, é, o, que, é o que mantém a, a minha motivação, a, a minha vontade de seguir na, nessa caminhada. E meu pai, ele teve demência vascular, uhum. então, nesse, nesse dia que ele falou isso, ele já, tava, ele já tinha descobrido a doença, mas ele ainda estava bem lúcido, então, ele sempre me inspirou. Meu pai foi a pessoa que nunca me limitou em nada na minha vida, então, a maior de todas as inspirações, com certeza, é ele. E sempre vai ser, né? E Até esse amor.
0: reconhecimento, né? O é. reconhecimento dele que você vai levar também para sempre, né? Com você. Sim. Mas...
1: Sim, é a minha validação, é tudo que eu preciso.
0: É muito linda essa história. Essa parte também ficou emocionada porque... É, nesse, nesse tocante, apesar de fisicamente a gente ser diferente, meu pai também é preto e minha mãe também é branca, então eu me identifico muito, eu admiro muito meu pai por essa questão da ancestralidade,
1: uhum. e ele também
0: sempre foi assim, bem de dar força. Então, quando, quando começou comecei a ler a sua história, eu falei: gente, ai, tá caindo aqui, ó, lágrima, caiu, <risos> <risos> não tem jeito, caiu do Eu sol. tô segurando
1: aqui, a garganta tá apertada. <risos> é, é difícil, né? <risos> mas tenho certeza que ele está super orgulhoso de você, assim, onde ele estiver. Sim. Com certeza, com certeza. Meu pai era espírita, então eu super acredito nisso.
0: É, queria te perguntar uma questão sobre essa parte que você está falando, né? Acho que é legal você falar dessa parte de empreendedorismo, Uhum. que a gente vê que é uma preocupação até nova, né, de quem faz artesanato, as pessoas não se viam muito empreendendo, apesar de estarem, Sim. né, ativamente vendendo suas peças, uhum. eu acho que a gente se enxergava muito nessa questão de não valorizar o que a gente fazia, então, ah, tô fazendo um artesanato aqui, outro ali, como é que foi essa questão para você, assim, se estruturar como um negócio, apesar de
1: ser sua paixão também? É... A, 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 foi assim, na faculdade, quando até então estava ali seguindo firmão no jornalismo, e aí e eu comecei na aula de empreendedorismo, eu comecei a resgatar essa Fernanda artesã desde criança, sabe? E aí é, meu professor falando de criação de marca, da importância de, de se ter é, uma empresa formalizada, mesmo ser é, MEI, né? ter um CNPJ, as vantagens. E nisso eu pensei, nossa, é, eu posso criar uma, uma marca de, de bolsas, e além dos meus tricôs, né, dos meus cachecóis, que eu vendia todo ano para todo lado, em todas as empresas que eu trabalhei na faculdade, para a família. Uhum. E aí é, eu comecei a, a ver essa importância mesmo de de criação de negócios, tudo na faculdade, devido a essa aula de empreendedorismo que eu comecei a enxergar assim, sabe? E aí eu fui estudando a parte, a questão de registro de marca, de plano de negócio, estruturação de empresa, é, estratégia e tudo mais. Foi onde eu comecei a pensar, nossa, não é porque eu sou artesã que eu não posso ter um negócio formalizado. Porque eu fiz essa ligação mesmo. Porque eu já empreendo, né? Isso é empreendedorismo. Você vender suas peças, você postar, tirar foto, você falar. Fazer toda parte de uma empresa, realmente. E aí, eu fiquei muito nessa de tentar enxergar isso. Porque é complicado. Porque as pessoas olham muito para os artesãos como um hobby. né? Uhum. Como só a pessoa que faz a blusinha ou só faz o, o tapete. E não... Muitas pessoas é, sustentam suas famílias e mantêm suas casas da sua, é, com a sua arte. Então, é um trabalho digno como qualquer outro trabalho. E eu sentia muita falta dessa valorização. E, e um dos meus pensamentos, quando eu comecei, foi... Eu vou fazer a negramaria ser um negócio e, e mostrar para o mundo que não é porque eu escolhi ser artesã... Que eu estou anulando a minha formação Ou que eu não posso Ser uma empresária, uma empreendedora né? uhum. Eu preciso mostrar Esse outro lado que existe né? Que é o que eu tento fazer muito na Negra Maria Mostrar que além de artesã Tem vários outros processos Que a gente faz Enquanto marca, enquanto negócio Mas eu ainda sinto Que falta é, Valorização e não só Das pessoas de fora da, De nós mesmos artesãs de buscar a profissionalização, que não é algo fácil, né? Mas tentar, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso.
0: Abrir caminhos, né? Acho que Abrir tem, caminhos. tem essa questão também de, às vezes, até tem a, a, o jeito de se profissionalizar, mas a gente não se sente pertencente a esses ambientes a de empreendedorismo. É, exatamente, sim. é uma coisa que eu vejo muito assim no meio do artesanato, o que não faz sentido porque a economia criativa a gente deveria se sentir pertencente, mas ao mesmo tempo tem esse estigma é, até marginalizado, principalmente do crochê, né, como cultura, então parece sim. que é uma coisa que você tá fazendo assim que é, nossa, é submundo do,
1: do artesanato,
0: acho que se fosse costura seria mais empoderado, sabe? Sim, sim. É.
1: E, e uma coisa que eu vi, uma frase que eu vi ontem é, da Monique Ever, ela fala, ela falou, é, se acostume a dar certo, né? No, uhum. Eu vejo que no artesanato a gente tem que se acostumar, a, a, além de artesão, é, ter esse lado profissional, assim, essa, essa questão mais uhum. é, de negócio mesmo, se a gente de fato faz isso, porque tem que partir da gente também se enxergar nesse espaço. Se não é fácil, mas a gente tem que ir cultivando aos pouquinhos é, e acreditar na gente, né? Que a gente faz um trabalho incrível, gente. A gente faz, a gente transforma linhas em artes incríveis. Em então a gente também precisa ver um pouquinho mais lá na frente aquilo que a gente faz. Sim. É a progressão desse trabalho, né, que sim. ele começa
0: aqui agora, também uhum. isso, acho que você tem que acostumar a dar certo, ter o, posi o pensamento positivo, sim. mas também tem que ser pragmática no sentido, assim, vai acontecer muita bad, né, vai ter coisa que não vai dar vai. certo, e aí também bola a vida que segue, acho que tem que manter um otimismo com o teu objetivo bem traçado, o seu propósito, uhum. é, são vários nãos para conseguir um sim, Muitos. né. Sim. Muitas portas na cara. Exatamente. <risos> acho que seu... é... é o que a Globo não mostra, né? É <risos> não...
1: totalmente o que a Globo não mostra. <risos> é, a gente tem é, é um gráfico, né? De sobe e desce, e tem mês que vende, tem mês que não vende, tem mês que vai dar, você vai fazer muita coisa errada, porque é empreender é isso. Você. É, acerta, mas ao mesmo tempo que você está estudando E achando que está indo bem Você está aprendendo, porque tudo muda E aí você aprende coisas novas de novo E, e vai seguindo Então é, é essa inconstância né? Só que não desistir é como você falou Sempre olhar para frente, manter a positividade E vamos lá É o sonho, o objetivo é esse, bora
0: e, e como é que foi essa participação? Você participou de um fórum agora de empreendedorismo, né? Conta pra gente como é que era esse fórum, qual que foi a proposta, quem palestrou.
1: Uhum. É, eu participei do fórum E360, Empreender 360, todos podem empreender, lá, lá em Brasília, convite da Aliança Empreendedora. É, esse evento, ele foi organizado pela Aliança, eu sou uma das embaixadoras deles, e aí fui, é, aí fui representando o time, eu e uma outra embaixadora, a Fran, da empresa Três Sentidos. Maravilhosa, vocês têm que conhecer também a história da Fran. É, e aí esse fórum ele foi dividido em dois dias, onde nós tivemos mesas com pessoas de bancos representantes de banco, representantes de assistência social, é, para falar dessa questão de microcrédito para para empreendedores, tanto formais quanto informais. Né? Também falamos sobre empreendedorismo na assistência social. E aí fomos para a Caixa Cultural lá né, em Brasília para continuar o assunto sobre microcrédito e é, a disponibilidade, a facilidade, como que faz para, para conseguir. É, e aí foram, foram levantados é, debates muito importantes, assuntos muito importantes é, nesse primeiro dia um deles, que até eu não tinha é, me atentado antes e fiquei bem impactada com a questão da formalização. Porque as, um artesão, por exemplo, se formaliza, mas se esse artesão tem Bolsa Família, ele perde o Bolsa Família ao hum. se formalizar. Então, foi um choque bem grande para todo mundo, porque como tem muitas pessoas é, com dificuldade para sobreviver, então, como você vai se formalizar se você pode perder aquilo que está te ajudando, o auxílio que está te ajudando a te sustentar, que é o Bolsa Família, por exemplo. Então, foi um assunto que ficou bem ali para reflexões futuras ainda e, e grande resolução para o governo aí é, nessa parte de o que fazer com quem quer se formalizar para não perder esse Bolsa Família, porque não eu não, ao meu ver, não deveria perder, não deveria ser assim, porque a pessoa, porque não, não é de certeza que todo mês a pessoa que começou ali o seu negócio vai ter uma renda, né? vai ter venda. Então, uhum. se ela perde um auxílio desse, fica complicado. Então, esse foi um assunto bem impactante. Mas além desse, é, nós tivemos também. No outro dia a gente foi no MDIC. Uhum. E pude co conhecer a diretora de artesanato do governo. Que isso impactou de uma forma. Que legal. Porque, sim, impactou demais. Porque eu fiquei, gente, a gente tem uma diretora de artesanato lá representando, sabe, todos os brasileiros e brasileiras, artesãos e artesãs. E ela é super disponível. Ela responde as mensagens no Instagram. <risos> ela, ela, é, ela é super... É, aberta, assim, a... a acessível. A, acessível a, a conversa. Tanto que o e-mail no, no Instagram, se você manda me mensagem, ela responde. E lá, a gente conversou muito sobre moda sustentável. E isso me deixou muito feliz, de estar naquele espaço, podendo falar sobre isso, sabe? É, podendo falar sobre as prefeituras, sobre como... Como funciona esse atendimento aos artesãos na, nas prefeituras, ouvir as propostas é, e poder contribuir para políticas públicas mesmo e melhorias é, para os artesãos, isso me deixou extremamente feliz. porque uma das minhas sugestões foi que toda a prefeitura deve ter uma casa do artesão, gente, deve ter Sim. E, e ter uma economia solidária, colaborativa, uma, uma uma casa onde esses artesãos, se for muita gente, possa fazer rodízio para que a cidade toda, ainda mais aqui na minha cidade, que é uma cidade turística, é, seria incrível que os turistas pudessem conhecer o trabalho de todos nós artesãos. Né? Nós temos o Festival do Folclore aqui, temos uh, a feira de artesanato, temos al algumas empresas aqui da cidade também que fornecem umas feiras, mas como uma cidade... Turística seria incrível se nós tivéssemos uma casa do artesão onde esses turistas pudessem conhecer toda a cultura oferecida, né, pelos artesãos e artesãs da cidade. E aí poder falar disso lá me deixou com o coração super quentinho, assim, com uma esperança de, de mudança, é, porque foi muito bem acolhido todos os uhum. temas, assim, todas as reflexões por ela, né? Ela se chama Raíssa, a diretora de artesanato. Então. Foi incrível, e falar, é, tivemos assuntos também relacionados à questão de impacto, né? impacto social, é, quanto nosso trabalho está impactando no mundo, é, tive, é, sobre alimentação também, vários artesan... é, empreendedores e empreendedoras é, representando alimentação, é, tivemos a Fran, que representa a saboaria artesanal, então, foi um fórum que até hoje eu estou ainda refletindo e tentando lidar com toda a informação que eu tive lá.
0: A cabeça explode, né? A gente ah. volta, assim, até para absorver é. tudo demora um mês. Demora. Mais. E a gente também foi
1: na Câmara dos Deputados e aí tivemos algumas deputadas presentes. Elas ouviram as, os no as nossas dores, aquilo que a gente também tinha para... Contribuir e falar sobre mudanças possíveis, né? Que elas poderiam fazer na questão do MEI, por exemplo. Uhum. É, se vai aumentar ou não a questão do da quantidade de limite de faturamento anual, né? Sim. A questão da DAS, sobre se está justo ou não está justo esse valor. Então, foi... Eu, também, sim, eu senti muita, muito acolhimento ali também. Eu estava eu meio com medo, assim, pensando uhum. nossa, como que vai ser na, na Câmara dos Deputados, né? Tantos empreendedores falando o que sentem ali, né? E foi, foi, foi ótimo também, uma experiência maravilhosa.
0: Acho que apesar de serem técnicas ou áreas diferentes, como você falou, alimentação, uhum. acho que todo mundo que está empreendendo ali, está começando, é pequeno, se identifica com as mesmas dores, né? Apesar do, do dia a dia sim. ser um pouco diferente, às vezes, se ah, trabalha com linha, ele trabalha com alimento, mas, uhum. no final das contas, são as mesmas dificuldades de empreender
1: no Brasil. Empreender, sim. sim exatamente. Moda, né? Ah, vestuário, no fim, a gente estava todo mundo sentindo as mesmas coisas, realmente. É bem assim é, eu,
0: eu acho que é bem legal você trazer essa questão também de que acho que uh, o artesanato no Brasil só vai evoluir se a gente tiver políticas práticas públicas uhum. é, mais efetivas, né, porque eu acho que Sim. às vezes até tem, mas fica muito circunscrito a um, a um grupo de pessoas que tem esse acesso, né, às vezes é uma Sim. comunidade específica que está sendo amparada por uma prefeitura, mas Sim. assim, precisa todo mundo saber que isso existe, precisa realmente todo mundo ter o acesso, né, e também e essas práticas precisam também fazer sentido para a realidade dos estados, que são realidades muito diferentes,
1: Muitos uhum. países
0: diferentes dentro do Brasil, né? De é isso, recortes diferentes, então imagino que seja complicado, né? Para a gente fazer uma coisa que funcione para todo mundo, mas de repente pensando nessa forma mais de governo local de cidade de, uhum. de estado, talvez as coisas andem um pouco mais de acordo
1: com cada região que cada região precisa, né? Sim, e, e uma outra coisa que eu achei muito incrível, assim, é, que eu vejo que o Moira faz muito disso, né, você, você Marri faz muito disso, de levar o artesanato, o crochê para lugares que as pessoas acham que não, não é o lugar do crochê, né, Sim. É, igual com, com o aplicativo agora, o Moira, é, é tecnologia, o artesanato e tecnologia caminhando junto, e eu fiquei muito contente com isso De poder estar tá lá na Câmara dos Deputados Que é, eu pude tipo de ter uma fala Falar do meu trabalho Enquanto artesã, falar do crochê Naquele espaço, assim Me deixou Eu nem sei explicar, assim, me deixou com Ao mesmo Muito motivada, muito animada E, e, e feliz com, Esperançosa Com o futuro, sabe uhum. Porque eu sou artesã, gente. E eu fui lá e, e pude falar do meu trabalho enquanto artesã. Então, a gente pode estar nesses espaços, né? Porque muitas das vezes a gente também se limita. Uhum. Acredita que não pode. Pode sim. Então, eu fiquei muito feliz de estar lá e, e poder mostrar para outras pessoas que elas também podem. Isso foi incrível para mim. Uma experiência. Às vezes eu vida.
0: tenho essa impressão de que para a gente conseguir ajudas mais efetivas a gente precisa trazer a gente de fora também né que tem uma, um outro olhar também em relação a que a gente precisa da expertise de quem tá dentro que somos nós que uhum. vivemos o dia a dia mas tem problemas muito cabeludos que a gente não vai conseguir resolver só entre a uhum. gente a gente precisa envolver outros órgãos outras pessoas então eu acho que também tem isso, essa, essa vontade, às a gente querer sair um pouco e ir para outros ambientes para achar Sim. soluções em outros ambientes também, trazer para dentro e eles entenderem uma solução nossa e levarem pro, também para o espaço deles. Eu acho que a gente pode fazer um grande intercâmbio de ideias e soluções, sabe?
1: Sim, com certeza. Eu vim, eu vim com esse intercâmbio de ideias, realmente. É, e pegas, assim, de pessoas de áreas totalmente diferentes da minha. Sim. Então, é, é, é muito isso mesmo.
0: É, e eu acho que é uma cultura também que, que a gente precisa criar no artesanato, é, uhum. que a gente estava até com, eu tava conversando com a Beth Monta, do PodCraft, é, sobre essa questão de se unir como comunidade, né? Porque eu acho que o artesanato é uma é um empreender bem sozinho, né? Porque normalmente você está no seu espaço, no seu ateliê, ou na sua casa, onde em qualquer cômodo da sua casa você está ali uhum. costurando, está fazendo crochê, ou está fazendo alguma outra atividade sabuaria, saboaria, e é uma coisa muito solo, né? As pessoas não têm funcionários, trabalham sozinhas empreendem sozinhas, passam por todas as etapas desse empreender, é, a contabilidade, a foto, é o terceiro e, e a gente depois, quando tem um, algum momento para se encontrar, eu acho que é, por exemplo, a gente pega a Mega Artesanal, né, como, como grande exemplo de encontro, uhum. é, da gente realmente trocar mais essas figurinhas, né, e se colaborar mais, e se ajudar, porque... É, sozinho ninguém chega em nenhum lugar. A gente chega, com a, no... a gente manda a nossa marca tal, né? mas depois a gente hum. precisa expandir, né? A gente precisa Sim. conversar com outras pessoas, a gente precisa envolver outros, outros agentes nesse processo. E eu vejo também muito como uma missão, assim, no artesanato, né? Da gente pensar mais como um órgão vivo, como uma comunidade. Tipo isso que você falou, de vamos sentar e vamos conversar quais são as dores, o que, que a gente pode hum. melhorar junto, de repente.
1: Sim. E falta,
0: né? Esse sentar junto aqui no, no nosso universo.
1: Uhum. Realmente, é, na Mega, no passado, eu, eu vivi a melhor experiência enquanto artesã, assim, foi a primeira vez que eu tive uhum. contato com tantos artesãos juntos no mesmo espaço e falando sobre artesanato, conversando sobre o que, que a gente faz, até a Nath Petri, né, eu gostei muito da palestra dela no Moira sobre... Uhum. É, ela pode fazer tricô, como ela pode fazer crochê, como ela pode fazer o que ela dá na telha, porque ela é artesã, sabe? Sim. Eu achei isso muito importante, porque às vezes a gente também, a gente limita tudo e não é assim que funciona, né? Eu fiquei muito contente é, de estar num espaço com tantos artesãos, trocando ideias daquela maneira. Eu fiquei maravil... é, fiquei assim, em êxtase. Eu falei, nossa, que incrível esse negócio. Eu, eu nunca tinha ido, foi a primeira vez. E é imenso demais. Sim, e, é um pavilhão e... enorme. <risos> um pavilhão enorme. Eu, graças a Deus, fui com um mapinha. Uhum. Porque eu queria estar tá no Moia, Queria <risos> ver a circo. <risos> Você foi traçando os seus, os seus objetivos, né? <risos> Sim. Então, nossa, eu fiquei encantada demais com a experiência assim, da Mega. E com essa troca de ideias. Eu até falei, eu falei, gente todo mundo com roupinha de crochê, que coisa mais linda, todo mundo colorido, que, ai, foi incrível a experiência. A gente fala que é a Comic Con do, do, do artesanato, né, basicamente. É o, é o nosso
0: momentinho ali pra gente ser nerd sobre o que a gente gosta que é artesanato. verdade. Verdade. <risos> E quais são os seus planos, assim, para o futuro? Não precisa ser um futuro muito longínquo, assim, pode ser uma coisa mais, a ah, final do ano, assim, tem alguma coisa que você quer realizar com a tua marca?
1: É, uma realização que já vai acontecer agora em junho, que eu sempre quis, desde quando eu comecei com a marca, é dar aula, ensinar o que eu sei. É e aí, incrível, e aí eu vou dar oficinas no Sesc agora em junho, e muito nossa, legal. fiquei muito contente com o convite, nem tô crendo ainda, porque eu tô numa animação imensa, assim. E algo que eu quero muito realizar é o canal no YouTube. Uhum. Eu quero ter um canal para poder levar para muito mais gente, muito mais pessoas, aquilo que eu sei fazer. E eu quero, assim, como meu canal, não só trazer o crochê, o artesanato, né? mas também muito mais de ancestralidade, falar sobre empoderamento feminino, sobre empoderamento da mulher, é, das mulheres pretas, trazer muito mais essas pautas antirracistas também no meu canal, envolvendo né, toda a questão também do artesanato e do crochê. Uhum.
0: É um espaço então, que, aqui. que eu sou super a favor desse
1: canal, aí tem que sair, <risos> ó. Até o fim do ano, tô com várias ideias. Até o final do ano, eu quero que esse canal esteja aí para o mundo. É, a gente que, tem essa gente impressão
0: possa. que tem muita muito conteúdo sendo feito, né? Só que quando hum. a gente vai olhar de fato, tem muita coisa que falta. Tipo, igual isso, você falou, não hum. tem um canal que fala sobre isso, no artesanato. Não. Eu sempre procurei e não, não, não achei não. Então eu falei, ah, vou que, fazer. Quem tem que mais se aproxima é a Nathalie Neri, que fala de, de moda de brechó ali, moda circular, Sim. mas não é artesanato, é artesanato não. realmente não tem. Verdade. E ela tá usando bastante crochê agora. Eu tava vendo que ela tá postando ah, umas também, coisas. Eu também, é. Tava vendo. <risos> e como é que é a sua relação assim, é, Com essa questão da moda Que você estava falando, que você está repensando bastante coisa Você acha que você ter uma, uma Marca artesanal faz com que você Consuma diferente também?
1: Vá se educando de outras formas? Demais, demais Eu mudei muito depois uhum. da marca Porque antes da marca Eu era uma pessoa bem consumistinha é, E um consumismo bem errado uhum. é, Tanto que quando eu comecei a ideia da marca, eu passei a mudar a minha visão em relação ao consumo. E aí eu fiz... Eu parei para olhar, analisar mesmo tudo que eu tinha. E, e assim, vocês não têm noção da quantidade de esmalte que eu tinha vencido sem usar. <risos> e eu nem era manicure. Então... Fiz... <risos> então não fazia sentido eu ter aquela quantidade de esmalte. Eu pensei, gente, para que eu tenho quantidade de esmalte, e eu comecei a mudar muito a minha visão para o que é mais sustentável, é, a roupa, eu não preciso comprar roupa, roupa sempre, é, aprendi sobre o armário cápsula, né, e sobre minimalismo, comecei a estudar um pouco mais sobre minimalismo, comecei a pensar muito mais sobre, é, a, a consumir, na verdade, muito mais brechó, é, já, sempre gostei de brechó, sempre fui aquelas também que troca roupa com prima, sempre. Eu sou, sou mais velha assim das minhas primas, então eu sempre passei roupa para elas, e agora, mais adultinhas, é, minha prima consegue me passar as roupas dela também. É. Então, a gente sempre fez isso, mas eu era bem consumista de comprar. É, mais que uma peça igual e aí isso mudou muito eu não faço mais isso e um olhar muito muito bonito que eu passei a ter é a comprar realmente só aquilo que me deixa feliz a usar só aquilo que eu realmente vou a comprar só aquilo que eu realmente vou usar né uhum. porque eu já cheguei a olhar pro meu guarda-roupa e falar para que que eu tenho isso sabe não não, não faz sentido e crochê sempre teve no meu guarda-roupa, eu, eu, eu tinha sainhas, blusinhas que minha mãe fazia para mim, para minhas primas, tinha que fazer tudo igual, né? Porque a gente andava junto, <risos> é, mas essa, a minha visão de, de consumo consciente mudou total depois que eu criei a marca. É, hoje, até o esmalte, por exemplo, que eu, que eu citei de início, eu só tenho alguns, porque é o que eu uso. Né? Não, não vou ficar usando várias cores, e eu comecei também a me enxergar melhor, assim, o que que eu realmente gosto, né, eu gosto de que tipo de roupa, de que tipo de cor, por que que eu uso isso, essas questões que eu não refletia antes também começaram a, a surgir, e... Uma, uma pessoa que me inspirou, que eu não falei, mas que me inspirou muito também nisso foi a, a Cintia Nicolau. Eu acho Ai, a meu amigo, maravilhosa. Incrível. Gente, o que é que é Maravilhosa. Aqui? Ela é maravilhosa. E eu gosto muito de cor. Então, eu sempre eu lia lá no Insta da, da Cintia e falava, gente, olha que combinação incrível que ela fez, sabe? É, e comecei a colocar mais isso para minha vida. Eu gosto disso, por que eu não uso isso? Né? Uhum. Coisas que eu não parava para pensar antes. E com a, a marca, passei a pensar mais. E também passei a pensar muito mais assim. Ah, isso podia ser crochê. Tipo, ai, ah, um look. Ai, ah, podia ser crochê. Aí vai lá e, e cria o, o look.
0: É, pensa numa. Olha uma coisa de tecido, né? Eu também tenho bastante disso. Tipo,
1: podia Sim. fazer essa mesma peça, só que não é, é só técnica. Que... Uhum. <risos> <Do> <risos> o crópede. Ah, está todo mundo usando o mesmo crópede, acho que eu fiz um cropped tipo <risos>
0: Eu vi que eu parei de comprar roupa colorida, porque como eu já fazia muito tricô é, o crochê colorido, eu, uhum. eu parei de comprar, assim, basicamente as roupas que eu compro são bem sobras hoje em dia. E bolsa? Bolsa eu só uso as
1: minhas. É, lógico. <risos> <risos> é. Mas tem coisa melhor que isso, né? Não é, tem. Não, não tem, bolsa exclusiva, saio só de Negra Maria. <risos> Aí quando perguntam, você responde toda as parceirinhas. Ah. Eu que fiz. Eu que fiz. Gente, é a coisa melhor da vida. Nossa, eu lembro da primeira vez que eu falei isso, quando alguém me perguntou na rua, é, foi no centro aqui da cidade, na praça, é, na praça principal. Uma moça me perguntou: Nossa, que bolsa linda, onde que você comprou? Aí eu pensei, meu Deus, eu vou falar que fui eu que fiz. Aí eu, eu que fiz. Nossa, foi a melhor coisa da vida. Muito bom.
0: E é bom que a gente, eu acho que a gente vem dessa geração que nós artesãs usamos as nossas próprias coisas, porque eu lembro que antigamente uhum. as pessoas faziam para presentear ou para usar na uhum. casa, mas elas mesmas não carregavam, né, por aí os trabalhos delas.
1: Verdade, verdade.
0: E aí eu acho que é legal essa geração mais nova que veio assim, não, vamos fazer uma bolsa,
1: vou fazer uma bolsa. Mesmo.
0: é e não uhum. vou só dar de presente para uma criança ou deixar na, na minha casa, né? Que que é legal também fazer decoração, Sim. acho super legal. Mas é uma uhum. coisa que só quem vem na tua casa que sabe que vê, né? Uma coisa de você estar tá vestindo aquilo é em qualquer lugar, é no ônibus, é na praça, é na sorveteria. Sim. Todo mundo tá vendo o que você fez, assim. Então acho que é uma uhum. exposição até mais legal até para o trabalho, né? Acho que deve vir bastante contato às vezes de trabalho, de encomendas, né? A pessoa nossa, eu vou começar a seguir e acaba virando alguma coisa.
1: Sim, porque vê a gente usando, né? É. Com certeza. Eu fui num casamento recentemente com uma bolsa e aí eu deixei a bolsa na mesa e virou aquela coisa. Gente, quem fez essa bolsa? De onde veio essa bolsa? E, e daí surgiu muitas encomendas dessa bolsa. Uhum. É, é, é muito bom.
0: E o que, que é o que te deixa mais feliz no seu trabalho? É esse reconhecimento? Assim? O que, que é o... A sua maior alegria é com a tua marca,
1: Negra Maria? A, a minha maior alegria com a minha marca é quando... O reconhecimento, sim, mas quando as pessoas olham assim entendem que é, que é uma marca de representatividade preta. assim Nossa, aí acabou pra mim, me ganha no... <risos> <risos> Totalmente. É, porque quando alguém fala nossa, Negra Maria... Ai, que incrível, porque é Negra Maria por causa das minhas avós, né, uma homenagem às minhas avós, então carrega toda essa força da minha família, toda essa minha ancestralidade. Quando as pessoas enxergam isso e ficam felizes, o, o demonstrar das pessoas de estar feliz com isso me deixa muito realizada, assim. Porque eu tinha, vou confessar que eu tinha um grande medo é, antes de, de começar a, a, a marca, do que, que as pessoas vão falar. Uhum. Será que vão aceitar? Será que eu vou sofrer algum preconceito? Algum ato racista? Então, nunca, isso nunca aconteceu. Muito Ai, ao contrário. As pessoas ficam muito felizes. E quando eu vejo o um sorriso no rosto das pessoas, de alegria por estar usando a Negra Maria, é, e por reconhecer e enxergar a potência da marca, nossa, aí é tudo pra mim, assim. Eu choro real. Você é pisciana? Eu sou. <risos> Por ano isso. Passado, ano passado, no Festival do Folclore, na feira, nossa, eu chorei demais, chorei demais. Porque todo mundo falava, nossa, que incrível, que representatividade. Pessoas, que, pessoas pretas que vieram comprar, assim, vieram pra comprar na Negra Maria no festival. isso me deixou... Eu não tinha como não chorar, fiquei chorando a feira inteira. Mas é um choro bom. <risos> um né? choro de alegria mesmo, um choro de, nossa, é isso que eu queria, sabe? Que bom que essa pessoa tá comprando essa bolsa e se sentindo feliz em estar tá usando a Negra Maria, se sentindo representada, sabe? isso ganha meu coração. Demais. Eu te
0: entendo porque eu também sou pisciana. <risos> As, as pessoas me acham super controlada, mas, né, uhum. não. Não, 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 não. Ainda ascendente Aparece. em peixes, é, peixes, ascendente em peixes, então...
1: Nossa, o meu ascendente, pelo que, que minha professora me falou uma vez, é leão. Ah, então é mais, mais
0: fortalecida aí.
1: Ai, o meu não, leão tá não. bem fraquinho. <risos>
0: Não, mas eu falo que a minha desculpa é que eu tenho, eu sou peixes, ascendente em peixes, mas uhum. assim, muitas coisas do meu mapa astral é capricórnio, assim, muita ah, coisa. Então eu uhum. acho que dá uma, uma equilibrada, que senão ia ser uhum. difícil para trabalhar fazer tudo, que é só ficar, ai meu Deus, tô emocionada, ai meu Deus. Sim, ai que emoção, ai
1: que alegria. Eu sou Quando bom. eu
0: fui no, a primeira vez que eu fui no desfile do, do Ponto Firme, foi muito tem isso também, assim, eu lembro que eu cheguei no, no desfile, os meninos estavam lá é, preparando, aí eles começaram a cantar uma, uma, uma música que eles nem tinham planejado acho que cantar, e aí, eu já tava assim, nem tinha começado o desfile do ponto filme do Gustavo Silvestro, eu já tava assim, em prantos. E tem, tipo, um documentário desse, desse primeiro desfile, que foi dentro da Penitenciária de Segurança Máxima de Guarulhos. Uhum. E aí, eu, nossa, e aparece eu acho que eu chorando lá, num cantos, assim, se alguém quiser ver esse documento. Porque eu tava morrendo, assim, não tinha nem começado nada, eu já tava com a cara toda derretida, me emocionando super.
1: Não, eu sou muito assim também De Muito, muito mesmo Eu choro mesmo, e eu deixo sair, não tô nem Ligando é, Eu então, nem disfarço mais Eu assim. sou emocionada
0: Sim, <risos> Ai, Fernanda, eu queria agradecer Esse papo foi incrível Você quer deixar algum recado para o pessoal Onde encontram a sua marca nas
1: redes sociais? É, para encontrar a Negra Maria O arroba do Insta é Arroba Negra Maria Feito à Mão Uhum. É, e o meu é Fernanda Isaac com dois, A, dois A's e C mudo e underline no final e de recado eu queria muito deixar assim algo que eu até postei no meu Instagram pessoal esses dias que é acreditem acreditem em vocês por mais difícil que que às vezes pareça ser não deixem de acreditar de ter esperança assim e não deixem de sonhar porque isso o sonhar nos mantém motivados a seguir na caminhada de aquela que a caminhada que a gente escolher, né, para a vida, independente uhum. se você é artesão ou, ou não, né? Então, não deixe de acreditar em você, nos seus sonhos. É, tenta fazer aquela forcinha para driblar aquilo de ruim que às vezes a gente tem que escutar, porque não tem jeito, isso vai existir mesmo na vida. Então faz essa forcinha e segue acreditando em você e sonhando muito, porque é possível, sabe? É, hoje eu tô aqui, gente, falando com o Maricastro, quando não, eu sonhei. Né? <risos> Já sonhei, hoje eu tô realizando, então, assim, é possível, eu tô muito feliz. Então é isso, não deixem de acreditar e de sonhar, porque vale muito a pena.
0: E com essa mensagem linda que a gente vai encerrando, então, Linha Cruzada. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.
1: Obrigada. Tchau.